Per April 2021, total hutang pemerintah sudah menembus 6.527,29 triliun. Menteri Keuangan masih tetap bersikeras jumlah itu masih cukup aman dan prudent karena masih di bawah rasio utang terhadap PDB yang disyaratkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Padahal dilihat dari debt service ratio, kita sudah memasuki lampu merah karena DSR kita 25% jauh di atas Filipina, Meksiko, Thailand, dan beberapa negara lain yang sekelas dengan kita. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Sabtu 12 Juni 2021 ya. Nongkrong lagi kita di Coffee Break edisi weekend. Ya, gimana nih setengah hari <laughs> weekend lo? Semoga apapun yang lo lakukan ya itu bisa memberikan apa ya kebahagiaan sama lo semua ya. Lo bisa rilis beban-beban lo minggu lalu, bisa segar kembali, bisa fresh ya. Uh, mungkin lu jalan sama keluarga, mungkin nongkrong sama teman-teman, atau bahkan mungkin lu sekedar nambahin jam uh, apa mager lu ya, jam leleh-leleh di atas kasur. Apapun itu ya, semoga everything is okay ya, bikin lu fun kembali. Amin. Nah, bro, uh, tadi pagi waktu gua menikmati secangkir teh, <laughs> karena gua nggak suka kopi ya, gua baru baca satu berita yang bikin gua geleng-geleng lagi ya. Uh, kira-kira isi beritanya adalah Bank Dunia baru saja menyetujui pembiayaan atau financing sebesar 400 juta US dollar untuk Indonesia. Kalau kita rupiahkan dengan kurs 14.000 itu kira-kira 5,6 triliun. Ya, untuk apa nih pembiayaannya? Untuk mengatasi vulnerability atau kerentanan sektor keuangan Indonesia. Mungkin lu bingung ya sama kalimat gua, gua aja bingung. <laughs> Jadi pas gue baca beritanya, gue nggak terlalu ngerti sebenarnya itu utang baru itu buat apa. <laughs> Tapi kalau gue tangkep samar-samar, intinya itu untuk memperbaiki lah ya kualitas sektor keuangan kita sehingga bisa diakses oleh lebih banyak orang yang membutuhkan. Ya banyak juga orang ya yang masih mengalami kesulitan ya untuk mengakses uh, sumber-sumber keuangan. Nah kira-kira itu termasuk memperbaiki kebijakan, memperbaiki prosedur dan segala macam. Itu butuh 5,6 triliun. <laughs> nah, kalau gue baca beritanya lebih lanjut, bro, itu gue nangkep kayak tonnya ini bukan hibah, bukan grant, ya, tapi adalah utang, kan? Iya gitu ya. Kalau sumber keuangan dari luar itu kan alternatifnya cuma dua, ya. Kalau nggak grant ya utang. Nah, ini kayaknya bukan grant, ini adalah utang. Disitulah gue sadar ya, memang penguasa ya, rejim itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa, kalau dulu itu namanya eufemisme ya. Eufemisme itu penghalusan, supaya sesuatu yang sebenarnya tidak positif, jadi terkesan positif, sesuatu yang sebenarnya tanda kutip ya menakutkan, itu jadi terkesan menyenangkan atau baik-baik aja. Iya kan? Bank dunia menyepakati pembiayaan baru sebesar 400 juta US dollar. Harusnya bahasanya adalah Indonesia menambah utang baru. sebesar 400 juta US dollar atau 5,6 triliun dari bank dunia. Beda kan ya tonnya ya, beda. Lah, Bro, kenapa ini jadi concern gua ya? Karena gua mikir ya, ini kenapa ya? Pemerintah nih kayaknya udah nggak punya akal lain lagi ya. Selalu aja kalau ada kebutuhan apapun itu utang, 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 utang. Kalau nggak utang naikin pajak. Seolah-olah nggak ada cara lain. Ya. Nah, gue pengen bahas itu sama lo semua ya. Agak sorry juga nih ya kalau podcast kali ini banyak data ya. Gue pengen ngajak kita ngelihat dengan jernih ya apa adanya ya nggak pakai prasangka macam-macam. Nah, bro, 
dari beberapa data yang gue bisa cari dan gue analisis secara sederhana ya Per April 2021 total utang pemerintah itu sudah 6.527,29 triliun Gila ya Ini berarti mengalami peningkatan sebesar 82,22 triliun dibandingkan bulan Maret ya. Satu bulan tuh nambah 82,22 T. Di bulan Maret itu baru 6.445,07 T. Gede banget ya. Nah di berbagai kesempatan Menteri Keuangan terbaik ya. Gue gak tahu terbaik apa terbalik. Sri Mulyani menegaskan, utang kita ini walaupun terus meningkat, tapi masih aman dan relatif prudent katanya gitu ya. Prudent itu berhati-hati. Kok dia bisa bilang gitu? Rupanya Sri Mulyani pakai standar yang disebut sebagai rasio utang terhadap PDB. PDB itu produk domestik bruto. Memang kalau kita hitung ya, rasio utang kita terhadap PDB itu masih di angka 41,18 persen. Ini masih di bawah batasan yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen. Di samping itu kata Sri Mulyani, angka ini masih di bawah rasio utang dari beberapa negara maju. Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa Barat, dan sebagainya. Disinilah gue geleng-geleng ya. Ini eh, Mbak Sri ini eh, pura-pura tidak tahu atau sengaja membuat kita terkelabui. <guluh> gue nggak tahu yang mana yang benar. Kenapa? Karena satu ya, kayaknya untuk negara seperti Indonesia yang kelasnya masuk menengah bawah dari sisi pendapatan, itu nggak bisa dibandingin dengan Amerika, Jepang, dan segala macam. Betul mereka hutangnya tinggi banget ya. Tapi satu, sebagian besar utang mereka itu dilakukan terhadap rakyatnya sendiri. Jadi pemerintah nerbitin surat berharga dibeli oleh masyarakatnya sendiri. Itu satu. Yang kedua, kemampuan mereka bayar utang itu tinggi. Betul rasio utang mereka terhadap PDB lebih tinggi dari kita. Tapi rasio utang terhadap PDB cuman bilang seberapa besar utang lu. Dia nggak ngukur seberapa mampu lu bayar. Ya, kalau kita mau bicara seberapa mampu kita bayar, rasio yang lebih pas adalah DSR, Debt Service Ratio. Rasio dari uh, bunga dan cicilan utang lu per ekspor lu setiap tahun. Ya, nah kalau kita lihat, ya, duh, DSR kita ini udah mendekati merah ya. Kalau kita compare negara-negara yang relatif sekelas dengan kita. Misalnya gini ya, DSR kita itu sekitar bulan Februari-Maret itu sudah di angka 25%. Lu bandingin misalnya dengan Filipina yang cuma 9,7%, lalu ada lagi Thailand ya, Thailand itu 8%, kemudian Meksiko 12,30%. <laughs> Jadi kita udah tinggi banget bro ya, udah tinggi banget, dahsyat ini. Jadi kalau Sri Mulyani masih bilang ini cukup baik, prudent, segala macam, gue cuman bilang omong kosong. Nah bro, untuk lebih paham jeroan dari utang kita yang 6.527,29 T tadi, gue ajak lo ngeliat ya sedikit komposisinya kayak apa. Kita lihat nih, dari jumlah tadi ternyata... Dari pinjaman itu hanya 13,26% ya berarti 865,4 T. Kemudian yang lebih besar ya berarti adalah sekitar berapa itu 86% lebih ya. Itu dari SBN surat berharga negara itu 5.661,4 T. Ya jadi pinjamannya lebih kecil dari SBN. Kalau kita lihat pinjaman bro ini ternyata sebagian besar adalah pinjaman luar negeri. Ya, sebesar 853,42 T. 
Dalam negerinya cuma 12,32 T. Nah, pinjaman luar negerinya dibagi lagi nih ya. Ada pinjaman kita dengan satu negara lain berarti bilateral yaitu 328,59 T. Lalu ada yang multilateral, misalnya dengan dari World Bank, dari IMF, dari apa Islamic Development Bank dan sebagainya. Itu 480,81 triliun. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi yang surat berharga negara, SBN SBN itu ternyata ada dalam mata uang rupiah, ada dalam falas ya. Yang dalam uh, falas, kita lihat yang dalam rupiah itu memang lebih besar ya. 4.392,96 T sisanya berarti dalam falas. Nah yang menarik lagi masing-masing baik rupiah maupun falas itu dibagi lagi ya. Ada yang uh, bentuknya adalah sun, surat utang negara. Ini berarti konvensional ya pakai bunga. Ada juga yang dalam bentuk SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Ya, Ini yang sun lebih gede ya proporsinya daripada yang SBSN. Nah bro itu kira-kira gambaran dari struktur hutang kita. Jadi sekali lagi kalau tetap menteri, menteri bilang ya, menteri keuangan terbaik atau terbalik itu bilang aman, aman, prudent, gue nggak percaya. Gue nggak tahu lu percaya apa enggak. Nah tadi gue bilang, Persoalan buat gue adalah kenapa pemerintah ini nggak kreatif ya. Mikirnya cuma utang. Kurang utang, kurang utang, kurang utang. Nah padahal ada banyak cara yang bisa dilakukan. Ini cara-cara bodoh nih, cara gampang ya. Kalau lu sedang mengalami apa pendapatan yang turun ya, apapun sebabnya ya. Maka salah satu solusi yang harus dilakukan adalah efisiensi. Ya nggak sih? Ya gimana juga kan jangan pernah besar pasak daripada tiang kan jadi bayangan gua nih ya proyek-proyek infrastruktur itu akan di apa reschedule ya akan dihentikan sementara kita lupakan dulu impian membangun bandara baru dan segala macam ya supaya apa supaya anggaran yang terbatas itu bisa fokus ya kalau gua bayangin satu untuk pemulihan uh, sorry ya satu itu untuk menangani uh, persoalan kesehatan yang berkaitan dengan covid 19 ini pertama ya ya secara pak jokowi berkali-kali bilang ya Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populis suprema lex kan gitu kan. Berarti fokus pertama adalah mengatasi COVID-19. Terus yang kedua adalah mengatasi dampak ekonomi terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan. Kalau bahasa gampangnya tanda kutip masih makan rakyat. Itu yang kedua. Nah yang ketiga menurut gua adalah menggenjot sektor-sektor primer. Misalnya apa? Pertanian. Nah yang namanya infrastruktur, ya bikin bandara, segala macam. Apalagi pindah ibu kota menurut gua sama sekali tidak menemukan urgensinya. Nah di samping itu bro ya kita juga perlu melakukan apa? Disisir tuh ya anggaran-anggaran setiap departemen, kementerian, segala macam untuk ngecek ada inefisiensi enggak. Nah dalam konteks inilah kemudian gua kaget ya. gua menemukan satu video ya. Ini adalah video uh, rekaman dari rapat dengar pendapat Menteri SDM dan jajarannya bersama DPR RI. Ya ini gua kutip nih, gua potong satu bagian pendek dari apa ya? Bukan curhat ya, dari teguran keras seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional kepada Menteri SDM tentang inefisiensi yang dia temukan. Kita lihat dulu ya videonya. Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021 Kementerian SDM. 287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi. Itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena 
Saya pernah minta di ruangan ini, mana hasil studi yang tahun-tahun sebelumnya? Saya kan di Komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemarin file, saya jajarin semua. Itu redahan dan berulang-ulang. Ya, contohnya untuk membuat permen menteri saja, ya, di sini. Nanti saya serahkan sama Bapak-Bapak teliti. Untuk membuat permen menteri masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar. Ya, 4,9 miliar untuk membuat draft capmen kewilayahan subsektor mineral dan batu bara. Kalau baru mau bikin sekarang, ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batu bara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini Kementerian SDM kerjanya apa ya? Gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan, baru mau dibuat rekomendasi. Nangis saya Pak lihat ini. Di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian SDM? Saya tahu pekerjaan gini ini nggak bisa diperiksa oleh KPK, nggak bisa diperiksa oleh BPK. Karena intangible, nggak kelihatan. Tapi bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri, saya sudah rekap Pak, 2021, 287 miliar hanya untuk bikin, Bapak bikin Capman aja 4,9 miliar, satu Capman. Malah saya minta dalam kesimpulan rapat disebutkan, setiap rapat saya minta paparan dari studi dan kebijakan rekomendasi yang sudah dibiayai oleh uang negara. Lu bayangin bro, ya, Ibu anggota Dewan tadi menemukan bahwa ya, itu selama tahun 2021 aja atau 2020 ya, 2020 kalau nggak salah, dia menemukan ada dana yang dialokasikan 287 miliar sekedar untuk membuat kebijakan. Ya, jadi studi apa untuk bikin peraturan menteri, studi apa lagi untuk bikin ketentuan apa, studi apa lagi untuk bikin rekomendasi apa. Itu ketika dia kumpulkan 287 miliar. Dan yang lebih parah lagi bro ya setelah dia teliti dan dia telisik ternyata banyak sekali studi ya yang satu dengan yang lain itu redundant. Ya, tumpang tindih dan gak pernah jelas hasilnya apa. Ya, sampai-sampai dia bilang, dia nuntut nih, ya, dia minta dimasukkan ke dalam apa kesimpulan rapat bahwa mulai saat ini setiap ada studi ya dari kementerian-kementerian yang merupakan mitra dari komisi 7 tadi itu harus dipresentasikan di depan dewan. Nah, disitulah gue juga, gue bisa memahami ya ke apa kekesalan ya, gimana ibu anggota dewan tadi upset banget, ya lu bayangin aja, 287 M itu buat studi, dan studinya ternyata setelah dicek isinya tumpang tindih satu dengan yang lain. Bro, disinilah kemudian kita jadinya geleng-geleng kepala ya, tadi ibu anggota dewan mengatakan berkali-kali, ini bapak dan jajaran nggak punya hati, kayaknya itu mewakili kita semua ya, ya lu bayangin aja pada satu sisi, Jumlah orang miskin bertambah, begitu banyak orang ya menjadi pengangguran, nggak tahu lagi hidup besok kayak apa ya. Pada sisi yang lain kemudian kita lihat anggota dewan masih tega memboroskan anggaran untuk hal-hal yang kita nggak tahu urgensinya apa. Ya di sisi yang lain lagi ya kita lihat menteri keuangan jungkir balik untuk cari tambahan utang baru ya untuk menambal defisit anggaran kita yang begitu parah. Nah, disinilah maka pertanyaannya kembali ya. Sebenarnya ini pemerintah ini bekerja untuk siapa? Dan disitulah akhirnya gue sadar teori yang gue pelajari bertahun-tahun tentang agency problem itu benar adanya. Ini negara nih, ya. 
kalau kita ibaratkan negara ini perusahaan, prinsipal atau pemiliknya siapa? Rakyat kan? Karena kita negara republik. Ya kita negara republik, kita negara demokrasi, prinsipalnya kita. Tapi kan rakyat itu tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan negara sehari-hari. Gitu kan? Kita nggak dilibatkan di situ. Akhirnya kita menunjuk agent. Makanya ada principal agent. Ya, agentnya siapa? Para penyelenggara negara, pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif itu agent kita ya untuk melaksanakan negara ini, menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa yang kita amanahkan kepada mereka, kepada pemerintah? Uh, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum. Itu tujuannya, sebagian dari tujuannya. Ya tapi memang teori mengatakan karena antara prinsipal dengan agent itu adalah two separated bodies, dua institusi atau dua apa, dua bagian yang terpisah seringkali ya. Disitulah agent bekerja bukan untuk kepentingan prinsipal ya tapi buat kepentingan mereka sendiri. Ya apalagi udah deket 2024 ya. Bro inilah yang membuat setidaknya gua yaitu nyaris ya belum sampai sih nyaris putus asa. Karena gua rasa ini bukan hanya fenomena di kementerian SDM, tapi juga bisa jadi di seluruh kementerian. Orientasinya adalah bagaimana kita menghabiskan anggaran. Bagaimana anggaran itu menjadi bancakan untuk kenikmatan atau untuk menambah tebal kantong dari orang-orang tertentu dengan berbagai cara. Ya, Tadi itu 287 miliar untuk studi. Gua bingung studi kayak apa yang dibuat. untuk mem Sehingga membutuhkan 287 miliar. Miliar. Nah disinilah menurut gua kehadiran masyarakat sipil yang kuat, yang tegas, yang keras bersuara itu menjadi penting Karena kalau dibiarkan ini akan terus bergulir dan korbannya adalah kita Ya, Again bro, sekali lagi ya negara ini ya punya kita, punya kita semua, punya lu, punya gua, bukan punya pemerintah ya, Bukan punya anggota dewan, bukan punya menteri dan punya para dirjen, bukan Ya, bukan punya para konglomerat, bukan punya para taipan, tapi punya kita. Jadi kita yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan uang negara. Apalagi lu tahu ya, ini saat pesta pora sudah dimulai karena KPK sudah dilemahkan. Itu aja dari gua, saya Tau Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.